1: Český sport se stále potýká s nedostatkem kvalifikovaných trenérů mládeže. Kluby na ně často nemají peníze, vyplývá to z pravidelných monitoringů České unie sportu. Mnoho trenérů se o rozvoj dětí stará při práci ve svém volném čase. Například v ledním hokeji jsou podmínky organizací rozdílné. Téma dnešního dílu diskuzně publicistického pořadu Přímá řeč probereme i s naším hostem tady ve studiu už za chvíli. Tak si na to počkejte, od mikrofonu vás zdraví Matěj Vodička. Hostem dnešní přímé řeči je bývalý hokejový útočník, reprezentant a v současné době podnikatela také místopředseda jeho českého krajského výkonného výboru Českého svazu Ledního hokeje Radek Tjoupal. Díky moc, že jste si našel čas a ve sváteční době přišel k nám do studia. Dobré dopoledne.
0: Dobrý den, děkuji.
1: Vy momentálně v krajském výboru jeho českého hokeje zastáváte funkci předsedy komise mládeže. Působil jste v minulosti také jako manažer České hokejové reprezentace hráčů do 17 let. Z oblasti mládežnického sportu, máte tedy bohaté zkušenosti. Možná je dobré se na úvod zeptat na úplně takovou, řekněme, obecnou otázku. Je podle vás o lední hokej stále zájem a daří se udržovat příchod dětí do ledního hokeje na nějakých stálých číslech nebo je tam třeba i odliv a čím je případně způsobený? Tak obecně
0: o lední hokej zájem je, čehož je výsledkem, že nám kluby neubývají, i když došlo k výměně jednoho klubu v Jindřichově Raci, kde místo Vajgaru jsou nyní střelci Jindřikův Radec, ale pozitivní vý nábory vlastně ovlivňují pozitivní výsledky těch našich týmů, jako třeba třetí místo na mistrovství světa dospělých, nebo druhé místo v loňském mistrovství světa v Kanadě, ale hlavně v roce 2015, kdy bylo mistrovství světa v Praze, tak to mělo obrovský dopad na, na celou veřejnost a ekonomicky to bylo skvěle zakončený, takže Český svaz ledního hokeje po té době nebo po tomto mistrovství vytvořil několik programů, který směřovali na rozvoj té členské základny. Já bych rád zmínil ten program podírat hokej, který nejdříve byl dva roky, nebo dvakrát za rok, pardon, a nyní je to jednou, jednou za rok. Budeme to mít vlastně od 15. ledna zase ve všech těch klubech malých i velkých, a díky tomu, že se k tomu velice dobře staví ty naše velké vězdy, ať už to dělal uh, Kuba, Pas, uh, Kuba Voráček nebo David Pastrňák, nyní jsou reklamy v televizi, tak ty děti to zajímá a chtějí si to vošahat, uh, vyzkoušet, tam jim vlastně ty trenéři ukážou jak to na tom ledě vypadá, co je vlastně bude čekat. Ale není to tento program samostatný, jsou tam i další ten trenér do malých klubů, regionální trenér byl a vlastně takový program Výchova talentované mládeže, o kterém si již tak můžeme říct později ještě.
1: V příštím roce, tedy v roce 2024, bude vlastně hokejové mistrovství světa opět zpátky v Praze a v Ostravě. očekáváte, že se opět tedy zvýší zájem třeba o lední hokej?
0: Já si myslím, že určitě, protože uh, já, asi v České republice není nikdo, kdo by lední OK neznal, protože je to takový fenomén, uh, ať už uh, dámy, slečny, m, starší pánové, všichni prostě o tom mluví a zvlášť uh, Když se povede prostě nějaký kolektivní úspěch, tak se to oslavuje, že jo, známe ty plná náměstí, tak na to všichni čekají, protože vždycky v té společnosti, když se projeví nějaký velký úspěch, tak ta společnost je hrdá a všichni si říkají, že to chceme zažít ještě jednou.
1: Obecně ale mládežnická hokejová reprezentace nemá úplně v posledních letech uspokojivé výsledky. Vy jste to zmiňoval, hráči do 20 let si se na tom minulém šampionátu v Kanadě vybojovali stříbrné medaile. Předtím však cený kov získali naposledy v roce 2005. Vím, že je to velmi složitý a rozmanitý problém, ale v čem, v čem nám podle vás za tu dobu nejvíc ujel vlak třeba právě ve srovnání s Finskem a Švédskem? To jsou země, které jsou naopak ve výchově těch mladých talentů vzorem? pro vlastně ostatní země v Evropě. Je to, je to velice, velice těžký takhle během chvilky
0: nějak vysvětlit. Já, si, já musím říct, že třeba trochu podrobněji znám, jak to vypadá v tom Finsku, kde uh, ty děti jsou schopné překonávat uh, velké a těžký překážky v tom svém hokejovým vývoji. U nás ta společnost hrozně si jako zvykla na to dobrý bydlo, a, a při jakýmkoliv menším problému, ať už rodiče řeknou, tak to tam nechoď, nebo zase ty děti řeknou, že já bych radši seděl doma a já nepůjdu. A to prostě ta pracovitost je základ celého toho tréninkového procesu. A nejenom, že se chci stá z toho, já musím chtít hrát hokej a to je ten obrovský rozdíl, že nejenom, že to chce někdo jiný. Takže já bych viděl, že my ty hráče vychováváme a potom. Problém je, že my nedokážeme využít ten jejich potenciál, protože nám odchází každý rok strašně moc hráčů někam jinam. A ono to, ta cizina není pro každýho, je to, jsou to strašně těžké podmínky. Neumíte řeč, jste sami v sociálním prostředí okolo, domů se podíváte možná na Vánoce nebo až za rok. Prostě je to, je to fakt tak těžký, že... My z těch, když to řeknu, z 20 hokejistů, kteří nám odejdou, tak nám přežijou dva nebo tří, kteří se nám vrátí někam možná do extraligy a zbytek prostě řekne, no, tak já jsem si to zkusil, prostě je to pro mě dobrá životní zkušenost, ale pro ten hokej, který do toho prostě vložil spoustu peněz, ať už rodičů, nebo svazu, nebo kohokoliv jiného nebo klubů, samozpráv, tak prostě tím to skončilo a, a ten odliv je tak enormní, že my z té základny potom máme na tom vrcholu hrozně málo těch dobrých hráčů, kteří nám přežijou. Prostě to to je období. No.
1: Hmm. Dá se říct tedy, z toho, z toho, co říkáte, zdá se, že je to skutečně jakoby společenský problém, že to je v tom společenském nastavení nastavení toho vlastně celospolečenského myšlení.
0: My jsme z podstaty ty povahy jsme takový negativní, jo? nebo prostě vždycky nevidíme to dobrý, ale to, to, to horší, takže my vždycky vidíme ty problémy, které tam na konci můžou vzniknout. Nechoď tam, protože on Pepa je lepší a stejně Pepa bude hrát víc, tak už prostě to radši si tady si počítači, ty věci a, a tak dále. Takže já si myslím, že ta společnost samozřejmě má nějakou dynamiku, někam
1: se vyvíjí a ten hokej není nic jiného, než prostě odráží tu společnost. Říká náš dnešní host Radek Tjoupal. My v Přímé řeči budeme pokračovat až po krátké písničce.
0: Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dnešní přímé řeči se věnujeme tématu nedostatku trenérů mládeže v českém sportu obecně klademe především tedy důraz na jihočeský lední hokej, jak už jsme v úvodu zmínili, podmínky respektive možnosti jednotlivých klubů pro výchovu mládeže jsou naihučech různé, logicky nejlépe je na tom krajské město a mládežnická organizace motoru České Budějovice, co se tedy týká konkrétně ledního hokeje. Tato, akademi, tato akademie má statut právě hokejové akademie Český svaz ledního hokeje Akademii Nově dává peníze na mzdy trenérů juniorského a dorosteneckého týmu a dále také týmu hráčů devátých tříd. Podle manažera mládeže motoru Václava Nedorostá, se kterým jsem nedávno o tomto tématu obsáhle hovořil, tak problém s nedostatkem trenérů v českých Budějovicích nemají. Naopak díky příspěvku svazu mají možnost angažovat opravdu kvalifikované kouče a nadstandardně je zaplatit.
2: Nově svaz podporuje trenéry juniorů rostu a deváté třídy a to si myslím, že je ohodnocení velice, velice kvalitní, takže ty trenéři opravdu nemusí dělat vůbec žádnou jinou práci nebo věnovat se ničemu jinému, protože to, co dostávají od letošního roku, vlastně tyhle tři hlavní trenéři těchto kategorií, tak je na standardní příjem. Co se týká nás tady motoru, tak si myslím, že ty kluci jsou ohodnocený velice dobře, proto se snažím na ně tlačit, aby, aby jsme odváděli to, co je v našich silách, Samozřejmě menší s tím můžou mít můžou problémy a mají s tím problémy, protože to ohodnocení třeba od svazu nepřijde takový, jako přijde tady do těchto akademií. Nastává třeba nějaký
1: problém ve chvíli, kdy vám vypadne trenér, tak skáně třeba nového je už potíž.
2: Stalo se nám to letos a byl to veliký problém. Jeden trenér vlastně šel do Emirátu v srpnu, to jsme nějak nahradili, ale pak druhý trenér vlastně v říjnu u základny A, což je nejstarší kategorie základen, tak manželka vzala práci ve Šícarsku a stěhuje se tam celá rodina a s tím už je opravdu problém, protože ty trenéři buď jsou v klubech, anebo, nebo prostě si našli práci, která nesouvisí s tím hokejem a byl to problém, ale podařilo se nám to po nějakým úsilí ne, tu třídu doplnit.
1: Jak jsme tedy slyšeli od Václava, nedorostá mládež motoru České Budějovice dostává díky statutu Akademie finanční příspěvek na zaplacení trenérů přímo od Českého svazu ledního hokeje. Připomínám, že hokejových akademií je v Česku celkem 15, včetně té českobudějovické, ale ta je zase jediná na jihu Čech. Je podle vás tato podpora od svazu cílená správně a neznevýhodňuje naopak třeba ostatní kluby, které nemají statut Akademie, ptám se našeho dnešního hosta Radka Těupala. Já
0: bych to vzal trošku šířej. Vlastně k tomu, aby ty hráči do té akademie mohli přejít, nebo tak musí někde vyrůst a musí někde ten hokej, někde začít hrát a musí se někdo postarat. A co dělá ještě další program, to je, jsem to zmínil na tom začátku, takzvaný trenér do malých klubů. A což jsou kluby, které jsou rozesety, já když to řeknu, Milevskou, Vimperk, Soběsla, Veselý, Jindřich Úradec, Prostě máme tady des, placených přímo ze svazu deset trenérů, je to jeden v tom klubu a ten má za úkol vlastně dělat nábory těch dětí, ať už ze školek nebo ze škol. Je takový takzvaný program Děti do bruslí, který prostě učí, jako se učilo plavání, tak se učí děti bruslit. Samozřejmě má tréninky, má i takovou editační a činnost, kterou vlastně učí další ty trenéry v těch klubech. Ale je na to velice dobře ohodnocen, aby nemusel dělat nic jiného. Takže to je ten základ, ze kterého vlastně potom ty děti, když vyrostou nebo vyrůstají, tak už je otázka, jestli přejdou v šestý, osmý nebo v devátý nebo do mladších dorostu do, někam do té akademie. Samozřejmě všichni si přejeme, aby přešli do Českých Budějovic, ale historicky teď už to není tak, jak to bývalo dřív, protože z Písku je do Plzně stejně jako do Budějovic, stejně tak jako ze Strakonic či z Vimperka a ty kluby extraligový nebo ty akademie se o ty hráče perou, protože těch dobrých hráčů opravdu není zase tolik, aby tam byl ten přebitek. No a musím říct, že si myslím, že ty Budějce jsou v pořád jako varianta B nebo C, protože i z Tábora je do Prahy stejně jako sem, takže je, je to velice těžký a rozhoduje trochu i to, že Český buděl se být dlouho ve druhé lize, to znamená, že ty hráči jako nechtějí přestupovat tak tam, kde ta druhá liga je a chtějí prostě, aby už i ten jejich tým vítězil prostě v té extra a šli do toho slavního týmu minulosti největší takový lupiči těch hráčů byl Slávie, potom Chomutov, dneska i Liberec, který bere i ty hráče na hostování jenom na rok, na dva, aby prostě jenom si posílil ať už tu žákovskou, nebo juniorskou, či i tu dospělou kategorii. Takže je to trošku... Jakoby šíři, širší problém. Buděvická akademie si myslím, že je dobrý, že tu je, protože opravdu, jak bylo řečeno, jejich 15 a těch klubů, který to dobře dělají v republice, je, je mnohem víc. Ale když se podíváte na to, co těch, těch prostředků přijde do jednotlivých těch akademií, tak jsou akademie, které mají těch juniorských reprezentantů opravdu velice, velice dost nebo hodně, a jsou akademie, které nevyprodukují nebo produkují velice ojedinělé jednotky, neali prostě málo, a to si Myslím, že by se dalo i tady u té českou akademie zlepšit.
1: No a byla by třeba do budoucna šance, aby i jiný tým jeho českým získal statut akademie? Co vlastně je jako potřeba pro to splnit? Tam je těch podmínek
0: opravdu hodně, z toho zajištění zázemí, lékař, materiální vybavení, školy a tak dále. Ale ono se to dělalo i dřív, ono se to spíše jenom tak jako přeměnovalo, aby nějaký ten dotační titul na to byl. A nemyslím si, že by mohl prostě vzniknout ještě další klub, který by to byl schopný. Možná organizačně, ale nebude mít ty hráče. On prostě nebude mít tu kvalitu, to znamená, prostě nebude konkurence schopný na tom sportovním poli. Ne, možná na tom administrativním nebo, nebo funkcionářském.
1: Mm-hmm. Vy jste zmiňoval, že ta Českobuděvická akademie není úplně tak dobře hodnocená jako třeba ty ostatní, jako nejbližší v Plzni, pak už je třeba Praha a tak Mohlo se hrát podle vás roli i to že vlastně juniorský tým hrál v té minulé sezóně až druhou nejvyšší soutěž?
0: Tak to je obrovská ostuda tady v Jižní Čech a musím říct, že na to má tady to vedení velký, velký podíl, protože tam se jednalo o hráče ročníku 2002-2003 a když to řeknu, protože já vlastně u těch českých výběrů jsem dlouho, před 10 let, a my, my jsme měli, nebo odešlo nám 8 obránců mimo kraj z ročníku 2003 a z toho čtyři hrajou dneska Extraligu. Prostě ty hráči byli velice kvalitní, ale ty, to vedení prostě nebylo schopné jednak nepřemluvit, ale prostě zajistit ty podmínky taky, takový, který jim nabízeli jiný ty, ty týmy. A prostě to, aby hráči chodili z imperka do Hradce Králového nebo prostě kamkoliv jinám. To, ne, to, ne, to se nezmiňují ani ty nejbližší, jako je ta Plzeň nebo, nebo Sparta, ale ty, ty do Liberce že jo, šli v sedmý třídě ty kluci. A oni dneska tu extraligu hrajou. Včera třeba Lang dával gola tady na, na Českých Budějovicích a je to dva dvojka s veselý že takže, Když si každý člověk šáne potom do svědomí, tak zjistí, že ta, ten sestup to byla velká ostuda.
1: Vraťme se teď zpátky k našemu tématu, kterým je tedy v dnešním díle příjme řeči přímo nedostatek trenérů mládeže v mládežnickém sportu, které jeho české týmy se podle vašich informací s tímto nedostatkem trenérů aktuálně potýkají nejvíce a jak ho třeba případně řeší?
0: No, já bych neřekl, že je nedostatek trenérů. Samozřejmě kvalita je otázka, ale všechny ty týmy, co jsem ještě zjišťoval i minulý týden, jsem si to ověřoval, tak to uh... Trénerskou kapacitu nebo ten počet těch trenérů mají ve všech těch týmech zajištěn. Otázkou je taky finanční hodnocení, protože většinou jsou to trenéři, ty kluci za to nedostávají zaplaceno, jsou to srdcaři a myslím, že bychom jim všichni měli poděkovat a, a ocenit je, aspoň tímto, abych to rád udělal, protože jako regionální trenér od toho Českého svazu jsem pět let jezdil po těch zimákách, vždycky jsem tam zmrzal, abychom jim pomohli ať už materiálově trošku nebo i nějakým. Oradili, tak to, to, že to vlastně každý den nebo ty děti jsou třikrát a čtyřikrát za ten, za ten týden na ledě, tak že tam chodili, dokázali to udržet ten klub a rozvíjet ty hráče, tak to jim patří ještě jednou znova velký dík a je to základ celého toho českého hokeje, jsou tyhle malý kluby, nejsou to ty extraligový, ale jsou to tyhle malý kluby, protože bez těch malých klubů nikdy nebude prostě ten hokej nahoře tak dobrý, aby, aby prostě jsme byli konkurenceschopní ve světě a tyhle ty trenéři to zajišťují. Takže já jsem mluvil i s Tomášem Umanem, to je velká persona v českém Krumově. Mluvili jsme i se, se Standou Kašparem, který je zase ve Strakonicích. Takže všude ty trenéři jsou. Neřekl bych, že to je problém, že by nebyli. Samozřejmě může se stát takový mimořádný situace, jako říkal tady Vašek nedorost. Ale obecně vždycky před tou sezónou ty, ty, ty trenéři se najdou a, a ten rok, tu sezónu prostě dojedou, ale samozřejmě kvalita vždycky může být lepší, ale s tím to je ve všech lidských činnostech.
1: Podmínky pro trenéry, trenéry v českém mládežnickém sportu, to je téma dnešního dílu Přímé řeči. Pokračovat budeme opět až po krátké písničce. Vracíme se zpátky k dnešnímu dílu diskuzně publicistického pořadu Přímá řeč, ve kterém se věnujeme nedostatku trenérů mládeže v českém sportu a taky podmínkám trenérů právě v tuzemském sportu. Právě s těmito problémy se potýká například hokejový klub IHC Písek. Připomínám, že písecký hokej vychoval v minulosti nespočet hokejových osobností. O aktuální situaci jsem si povídal s šéf trenérem mládeže organizace IHC Písek Janem Kudrnou.
3: Máme dva hlavní trenéry a to jsem já a pan Nouza, bývalý hráč jo, hokejový, takže tam my vlastně máme na starosti druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, osmá. Jo, máme to nějak rozdělený a v ruce nám jsou v každé kategorii jeden tatínek. Někdy i ten jeden tatínek je bohužel i na dvě kategorie, takže jsou i kategorie, kde my ty asistenty ani nemáme. A ještě si do těch tréninků teda chodíme navzájem. Hledat trenéry jako v písku, tak chodí nám sem pomáhat vlastně rodiče, kteří mají svoje zaměstnání a když mají prostě čas, tak ve svém volným čase nám jdou pomoct. k tomu další věc, že vlastně všichni trenéři jsou u nás OSVČ, to znamená, že tady dostanou nějakou odměnu, ale pro ně to znamená v současné době, že jo mínus, já nevím, šest, šest, a půl tisíce srážky jenom, jenom sociální zdravotníků nějaký daně. Takže to se budeme bavit do nějaký částce, která by byla zajímavá pro ty trenéry, tak bohužel prostě ty peníze na to tady nemáme.
1: Já už jsem zmínil, že písecký hokej vychoval v minulosti mnoho velkých osobností tohoto sportu. Jak je tedy možné, že organizace s takovou tradicí má takové problémy s chánět trenéry dětí a mládeže? Je to obecný nebo spíš třeba specifický problém? Ptám se našeho dnešního staratka Tějoupala. Tak je to
0: problém obecný, já už jsem o tom taky mluvil na tom začátku, jaký trenéry se ženete v těch malých městech, nebo tak jsou to většinou bývalí hráči, kteří skončí, pak jsou to nějaký junioři, kteří už jak zase třeba do toho Ačka jich nemají šanci se dostat a nebo jsou to odcové či dědové, protože třeba Český Krumlov tam chodí dlouhodobě, taková parta těch starších pánů, který to baví a který prostě ty děti vychovávají, mají k ním pěkný přístup. Každé to město to má trošku jinak. Financování je samozřejmě problém, a je to zase rozdílný prostě město od města. Jo. Tady ty, ty dvě největší města, co jsou Tábor a Český Buděvice, si myslím, že, že to mají zajištěný velice dobře, ať už z Českého svobodního nebo ze Samospráh, ale ty, ty malí, to je něco, co ten klub prostě jim dává, tak to je opravdu symbolicky, jak jsem říkal, jsou to většinou kluci, kteří to dějí zadarmo a, a, a tím srdcem, takže tam je hrozně těžký to jako pomenovávat, jak jsem říkal, ty všechny ty týmy, ty trenerské posty mají zajištění. Ono došlo k tomu, po Nagánu se ty dvojročníky, kdy byly mladší žáci a starší žáci, rozdělili na ročníky. To znamená, na jednou jste potřeboval dvakrát tolik těch trenérů, protože dřív ten trenér, prostě ty, jak říkal tady Honza Kudrna, na ty čtyři ročníky by jim ty dva stačily. Jeden by měl mladší žáky, druhý starší žáky. A ani dřív těch dětí nebylo úplně tolik. Takže ono, ono se to, jenom jak se to administrativně rozděluje, protože teď už se nehraje ani na třídy, ale na ročníky. od prvního, prvního do 30. 12. Což dělá veliký problém právě u v těch, v těch škol, kde vám chodí září dítě s tím prostě lednovým, a ono je to spolu hokej hrát, pomalu nemůžou, ale do školy spolu chodí. Takže ono je to těžké takhle na těch pár minutách to, to paušalizovat. Takže já můžu říct, že problémy jsou. To financování je velice těžký, snaží se to všichni zlepšit a každý hledá nějaký dotační program, ať už ze své samozprávy nebo nebo z z krajského úřadu Českého kraje, anebo z Českého zhledního okého, případně i ČUS.
1: Vy jste to ostatně taky už zmiňoval, druhou největší hokejovou organizací na Jihu Čech je tábor. V jaké situaci je podle vašich informací tento klub právě ve vztahu k našemu dnešnímu tématu? Jinými slovy, mají v tom táboře dost trenérů a můžou je třeba adekvátně finančně ohodnotit?
0: Tak já si myslím, že táborský klub je velice dobře vedený, je to zavedený, je to to město má na to, aby prostě uživilo nebo aby, aby tam se hrála ta první liga, ta druhá nejvyšší hokejová soutěž. Má to velkou tradici, vychovalo spoustu dobrých hráčů, pěkný stadion, dobrý zázemí, prostě to určitě tamto i ty hráči, který odsaď prostě odešli, tak se třeba i vrací a dělají ty trenéry. Je tam stabilní, je tam, jsou tam velice dobrý ty kluci, byl tam Arpáděry, Franta Ševčík, takže to to nemyslím si, že by tam je tlačila Honza Boháč, abych na ně nezapomněl, že by je tam tlačila nějak bota na to, že by neměli dobrý trenéry a opravdu si myslím, že ty tréninky jsou skvělí a dělají to velice dobře v tým A
1: Dá se třeba říct, že i pro ty mládežnické týmy musí, být taky, musí tam být taky určitá schopnost být dobrým jako obchodním manažerem a sehnat ty peníze právě proto, aby se třeba dali ty trenéři alespoň nějak lépe zaplatit.
0: Tak samozřejmě, že vždycky na těch malých městech je to, že se tam všichni znají a je to otázka těch osobních vztahů. Nechci říkat, jestli to je politický nebo prostě jenom osobní, ale prostě ty... ty, ty, ty sportovní manažeři, nebo ať už se to jmenuje, jak, jak chce to vedení toho klubu, musí být za dobře s každým a musí prostě tomu vedení toho města nabídnout něco, co je, co je zajímavý, že? kde se postarají o ty děti, protože ty kluby třeba mají 300 dětí, to znamená, je to bylo docela slušná základna, neřeknu volická, ale prostě jako v to, že ty děti opravdu dělají smysluplnou věc a, a nespadávají do nějakých těch problémových věcí, kterých se všichni bojíme. No.
1: Podmínky pro trenéry mládeže ve sportovních klubech, to je téma dnešního dílu diskuzně publicistického pořadu Přímá řeč. Pokračovat budeme za malou chvíli.
0: Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Přímé řeči se dnes věnujeme nedostatku trenérů mládeže v českém sportu. Právě s tímto problémem se dlouhodobě potýkal i volejbalový klub Jihostroj České Budějovice, který ale začal řešit situaci velmi originálním způsobem. Do chlapeckých mládežnických kategorií totiž angažoval ženy trenérky, které mají práci s mládeží většinou jako přivýdělek při studiu na vysoké škole. Podle šéf trenéra mládeže Jihostroje Vojtěcha Zacha se situaci podařilo stabilizovat.
4: Postupně se ukázalo že to je dobrá cesta, ty trenérky v u nás i hodně vyrostly jako trenersky, musím je za to jako hodně pochválit. myslím si, že teď máme hodně už jako dobře vzdělaný a umějí to. To, co nás jako trápí nejvíc, tak je asi furt to, že vlastně mzdově je nedokážeme ohodnotit nějakým jakoby lepším způsobem, v některých těch případech se prostě dostáváme třeba na 40 korun za hodinu, protože prostě tady neplatí nějaký placení přes časů, víkendů a tak dále. Tady prostě to srdíčko nějaký tam musí být. Což si myslím, že je prostě věc, která postupně bude končit a, a je třeba nějakým způsobem o tomhle jakoby celospolečensky začít debatovat, protože pokud ty děti chceme vzdělávat sportovně kvalitně, tak aby ty trenéři byli kvalitní, tak na to musí mít prostě čas a dělat to ve volných chvílích už prostě dneska za prvé není možný a za druhé už to není ani in.
1: Hostem přímé řeči je dnes bývalý hokejový útočník, reprezentant a dnes také funkcionář krajského výkonného výboru Jihočeského svazu ledního hokeje Radek Tjoupal. Navážu na to, co říkal před chvílí Vojtěch Zach. Ženský hokej je v současnosti v Česku na vzestupu. Dokážete si ale představit, že by se do trenérské práce ve výchově chlapců zapojily i u nás ženy. Víte třeba o takových příkladech v Česku, protože například v zámoří je tento trend poměrně patrný.
0: Já si myslím, že to je, zase, jak jsem říkal, jak je dynamika té společnosti, kam se vyvíjí. To znamená, že se srovnávají ty, nebo se snaží se srovnat ty rozdíly mezi mužem a ženou, tak je to i v té trenéřině. I když u nás v Jižních Čechách jsme za deset let vyškolili čtyři trenérky, a ty slečny nebo ty, ty dámy působí, a to velice, bych řekl, i úspěšně u těch malých dětí, v těch základnách, kde trošku jako, jsou jako mámy a ty děti k ním vzlíží, jako, že jsou takový hodnější když je to dokážou naučit a co si myslím, že to není otázka nějakého profesního vzdělání ale že to dokážou ukázat doporučoval bych, aby neměli ty dámský brusle, ale ty hokejové brusle což zase na to ty kluci koukají uh, jinak a uh, já co vím, tak v Jižní Čechách teda pardon, v Čechách je, je, je ve Varech je velice dobrá trenérka, která dělá i nějaký, různý ty přednášky pro ty, pro ty ženy nebo dámy po celých Čechách taky jezdila v Milevsku. Na hluboký jsou je, je taky trenérka. Takže ty ženy se objevují, je jejich zatím málo. Jaký trend bude do budoucna, nevím, ale uh, ani nevím, nedokážu odhadnout, jaký úsměch by to mělo u nějakých sedmi, osmi, devátý třídy, kdy ty kluci trošku už jsou zdorovitý a potřebují mít silnou tu ruku. Uh, jsem rád, že ten ženský hokej prostě si razí tu cestu ve světě, je úspěšnej, ty naše holky jsou na prestižních amerických univerzitách, studiou a hrajou a mají dobrý trénink, takže když by se vrátili zpět, i když to je zase otázka, jestli zůstanou profesně někde v Americe nebo po světě, tak určitě se k tomu hokej vrátí a dají mu tu zpětnou vazbu, kterou bychom potřebovali i od těch úspěšných mužských trénérů, mužských těch absolventů, těch světových lig, aby se nám vraceli do těch nejenom do těch extraligových nebo reprezentací, ale i do těch malých klubů, aby tam to přenesli. Po tak.
1: No a čím to je podle vás, že třeba v tom, řekněme, mužském hokeji spíš stagnujeme, tu mládež nemáme takovou, jako jsme měli dřív, naopak v ženském hokeji v posledních letech ty úspěchy jsou opravdu jakoby znatelné, ten progres tam je vidět.
0: Tak ženské holky je trošku jako nový sport, když to řeknu. To je, tato dřív nebyla tato kategorie, to znamená, po tom světě jich ještě není tak těch týmů nebo s, těch dobrých, tak my se tomu opravdu hodně věnujeme. Ty, ty holky hrajou s klukama, mají výjimku, můžou rá o dva roky starší, to znamená, jsou konkurenceschopní, naučí se tam. Český svaz angažoval teď tu kanaděnku, dělá velice dobrou tu práci, takže ono to do sebe zapadá. Asi máme i ty talentovaný hráčky, že prostě teď tenhle ten ten roční nebo ta, ne ročník, ale ta, ta generace je fakt výjimečná, dobrá a já sám jsem viděl, když jsem byl v Americe, že jsou i ty, ty ženský se tam jsou schopni uživit jako trenérky, který mají svoji hokejový školy, umí to, co umí, a nejlepší hokejisti na světě, obratnost, skills, prostě střely, všechno to, to, dokážou to ty děti naučit a tím, že se uživí sami na sebe, tak to je vlastně obrázek toho, že to dělají dobře, takže je to soubor všeho, a jsem rád, že to takhle po tom světě
1: ten český uh, ženský hokej takhle válcuje. No? Souhlasíte s tím, co řekl vlastně Vojtěch Zach v tom vstupu, který jsme slyšeli, že systém a vůbec celá filozofie odměňování trenérů sportovní mládeže v Česku se musí do budoucna nutně změnit?
0: No. Já si myslím, že my jsme trochu jinak než, než volejbalisti. My díky tomu, jak, máme, jak jsem říkal, ten program Tener do malých klubů, tak my jsme zastavili ten úbytek v těch malých klubech. Nevím, jak to má volejbal s, malýma, s těmi malými městy. My prostě tu zázemí máme. A tam je to stabilní finančně, samozřejmě může to být vždycky lepší. Velice dobře se k tomu staví krajský úřad Českého kraje, který vypisuje ty dotační programy, takže tam, tam jako bych chtěl poděkovat prostě na, na, za tu velkou podporu jednak pro krajský výbor na, na ty naše výchova talentované mládeže a olympijské výběry taky prostě jednotlivý ty kluby po celé Čechách si na to můžou šáhnout, takže já úplně nevidím do, do těch, jak teď už nedělám tu praktickou část, jak to v jednotlivým tom klubu funguje, ale obecně můžu říct, že samozřejmě všichni se těšíme na to, jestli z mistrovství světa se viděli nějaký Peníze další se zase vrátí do mládeže.
1: Měl jste jako manažer mládeže hokejové reprezentace hráčů do 17 let možnost nahlédnout i do toho, jak funguje ten systém v jiných zemích, například v tom už dříve zmiňovaném Švédsku, Finsku. Potýkají se třeba i ve Skandinávii taky s nedostatkem trenérů nebo nikoliv?
0: Já si myslím, že ne, nebo že to takhle, že to bude mít stejný jako u nás, že tam budou jednak ty trenéři, kteří jsou profesionální, těch nebude moc a pak samozřejmě ty srdcaři, ty dobrovolníci, bývalí hráči a tak dále, že ono se to bude skládat ze stejného toho. Spíš jde o to, oni třeba v Jinsko, tam to vidím, že ty velký kluby mají, jsou tak regionálně chráněný a oni vlastně si berou jenom, nedochází k tomu, že by si ty extraligový, ta SM Liga přetahovala ty hráče z Jokeritu do, do Turku. Hmm. Nebo do, do Oulu. Až prostě, když jsou někde v těm dospělém věku, tak tam už dochází k vypořádání. U nás největší problém je furt to hodnocení těch tabulek. Protože Tabouky. na to, tady když ty malý kluby, tam zadarmo přestoupí do, třeba do motoru, tak prostě ten motor se stane vlastníkem toho hráče a vlastně o něm rozhoduje. A když prostě ten klub bude chtít někam přistoupit nám, tak bez souhlasu toho je to hrozně těžký. Prostě většinou se na tom podílí rodiče, prostě jsou to statisíce, které někam jdou a ten volný trh Vlastně tím je zamezený. A potom třeba, když ten kluk to neudělá, tak ve 20. ho prostě řeknou, no, tak ty jsi to dneska neudělal, takže tady končíš a, a už je hotovo. Ale on třeba ve 20. měl tu křižovatku, kdy to prostě mohl třeba si vybrat, mohl si vybrat v té konkurenci. Takže tady si spíš myslím, že otázka nějaký tý, toho přestupního řádu by byla na místě.
1: Hmm. No a na závěr si dovolím te čisté, čistě osobní otázku. Vy jste zažil vlastně dobu bývalého režimu, jak jako profesionální sportovec, ale tak jako vlastně i člen mládežnice organizace motorů České Budějovice. Jaké byly tehdy vlastně za doby socialismu ty podmínky třeba pro trenéry mládeže? Bylo jich hodně? Jak to vidíte?
0: Ono to ten model více než zůstává stejný. Byl to... Měli jsme šéfa tý, tenkrát ne akademie, ale prostě stejný Jarda Jager, ten přivez spoustu těch hráčů a Musím říct, že na to vzpomínám dobře, ale hlavně ten z lední hokej v té době hrálo šest zemí nebo 7 zemí na světě. Že jo? Dneska jich je 30 a to je jak ve fotbale. Ta konkurence je obrovská a nedá se to srovnávat ekonomicky je to úplně kde jinde a prostě i ten život za za socialismu a teď prostě v té demokracii je úplně o ničem jiným a to samý platí pro ten lední hokej.
1: Já hodně často slýchávám, že dnes je je i problém právě třeba u mladých kluků, že hodně času tráví u počítače v té době. I třeba, jak když jsem byl malý kluk, tak jsme vlastně vyrůstali na ulici, hokej, fotbal jsme hráli, furt jsme byli někde venku, to dneska ty děti třeba úplně nemají.
0: No, Já musím říct, že jsem ze včelný, my tam máme to hřiště na metanou, který je jako hokejový hřiště. Ty děti tam jsou. Problém je spíš, že oni se těžko můžou potkat, když vlastně chodí do stejné školy, ale rodiče rozvezou po celých českých budějovicích nebo i na ty vsi, A oni se to nepotkají odpoledne, ale když jsou jakoby bydlí vedle sebe, tak si jdou zahrát. Tam u nás prostě jako ty děti si chodí zahrát, ať už fotbal nebo něco na těch hřištích, ale jich hrozně málo, protože hm, i, i ta včelná je velká, takže. Samozřejmě je to Zase je to širší problém, ale první je, že vlastně po tréninku už se spolu nemůžou nepotkají, takže oni se spolu potkají jenom na tom počítači, když spolu zahrajeme nějakou hru. No.
1: Hmm. V dnešním přímé řeči jsme právě vyčerpali nejen všechny otázky, ale především taky čas určený pro náš dnešní díl. Ve studiu dnes byl s námi bývalý hokejový útočník, reprezentant a v současnosti místopředseda krajského výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje, Radek Toupal. Díky moc, že jste si mezi svátky našel čas a přijal naše pozvání. Hezký zbytek tohoto roku a vše dobré v roce novém. Děkuji za pozvání. I vám, milí posluchači, děkuji za vaši pozornost. Přeji klidný zbytek roku 2023, no a jen to nejlepší do roku 2024. Příští díl přímé řeči bude znovu za týden, opět ve středu v tradiční čase po 10. hodině dopoledne. Naším hostem tentokrát bude jeho český hejtman Martin Kubas ODS. Mluvit budeme především o prioritách vedení kraje pro nadcházející rok 2024. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek kloučí a krásný den přeje Matěj Vodička. back.